0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Creationship-Podcasts und heute haben wir ein ganz besonderes Format für euch, nämlich den Creationship-Talk und dafür haben wir ein wundervolles Paar eingeladen. Julia und Jan Sura, sie sind Coaches, Yoginis, Manifestationsexperten und äh, ja, ganz wundervolle Freunde von uns und wir freuen uns so, 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 Riesig, euch heute im Podcast zu haben und eure Beziehungserfahrungen, eure Erfahrungen auch als business Businesspaar mit der Welt zu teilen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Vielen, Dank. freuen uns sehr.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, so schön. Wir haben uns ja in Mexiko ähm, vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen ne, persönlich tiefer kennengelernt und hatten eine ganz wundervolle Zeit miteinander. Und ähm, da haben wir auch so gemerkt, boah, wir müssen euch im Podcast haben, weil ihr uns auch mit vielen Dingen in eurer Beziehung und auf eurer Reise total inspiriert habt. Und zum Start würden wir gerne mal mit den Zuhörern in eure Geschichte eintauchen. Also, wer sind Jan und Julia? Wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist diese Love Story entstanden?
1: Möchtest du anfangen? Das <lacht> Lustige ist, wir haben die Story schon mal schon öfters erzählt, wenn sie lustig ist. Wenn ich es erzähle, ist es anders, als wenn sie es erzählt. <lacht> 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 Deshalb können wir mal ein bisschen ergänzen. Mm. Aber ich fange gerne an, wenn du, wenn du möchtest. Und zwar war das bei mir so, äh, ich war Ende der Schulzeit noch, ich sage es mal, relativ jung, ähm, habe Abitur gemacht gehabt und war da in, in einer Beziehung, die eigentlich noch nicht mal wirklich eine richtige Beziehung war, aber schon über Monate, so also ein bisschen in hin und her und ich will nicht so ganz öffnen, diese Beziehung. Ich hatte wie auch noch Angst, wenn ich da reingehe, dass ich mich halt so zeige, wie ich bin. Viel noch so ein bisschen Spielchen gespielt, du bist mir wichtig, du bist mir nicht wichtig. Und irgendwann hatte die dann auch keinen Bock mehr. Und dann habe ich gemerkt, das hat mir richtig wehgetan. Ich habe es eigentlich nur gegen mich gemacht. Das war gar keine Stärke im Außen, sondern das war eigentlich eher, ich habe eigentlich auch mit mir selber gespielt und das wurde mir dann so bewusst und durch das wurde ich dann wütend auf mich selber, ich kenne die Emotion Wut kaum, also ich habe die viel unterdrückt gehabt, auch in der Vergangenheit und dann habe ich das gespürt und war erstmal diese Energie und war wütend auf mich, frustriert und dann wusste ich, aus dieser Energie heraus möchte ich nicht eine neue Beziehung starten, aus diesem Mangel heraus, dass mir jemand diese Lücke füllen muss und dann habe ich die innere Arbeit angefangen, gemacht und bei mir war ausschlaggebend dann, dass ich knapp drei Monate in der Meditation immer wieder in dieses Gefühl gegangen bin, wie fühlt es sich an, schon in einer Beziehung zu leben, wie ich mir das wirklich wünsche. Und da war für mich der erste Schritt schon, so diese Klarheit zu bekommen, was wünsche ich mir eigentlich überhaupt. Und da habe ich dann eine Liste gemacht, wirklich mit 25 Eigenschaften, von einer Frau, aber auch von der Beziehung, wie ich mir das vorstelle. So, wenn ich wünschen könnte, wenn ich alles auswählen könnte, was mir wichtig ist, habe die dann auch noch priorisiert, also quasi chronologisch geordnet, was am Wichtigsten ist. Und habe meditiert drauf, habe mir das vorgestellt. Und irgendwann ist es immer einfacher, da reinzukommen, in dieses Gefühl, dass es wirklich für mich möglich ist, dass ich das verdient habe dass ich in dieser Beziehung lebe. und Irgendwann habe ich es dann so gefühlt, dass ich gesagt habe, jetzt kann ich die Meditation auch weglassen. so. Jetzt ist es in mir schon so. Meine Freunde haben gesagt, ja, der Jan wieder. Und ich habe es schon angekündigt, so, kommt was, <lacht> <lacht> dieses Feld. Und ähm, dann war es dann auch, ich habe es wieder losgelassen, das ist auch ganz wichtig. Wie es zu mir kommt, habe ich nicht mehr kontrolliert. Und dann ging es, glaube ich, knapp drei Wochen und dann haben wir uns habe ein Event kennengelernt in Deutschland, auf einem Moment, was wir damals veranstaltet haben mit Unity. Und ähm, ich Instagram-Kanal bis da gemacht habe, sie dann für diesen Event den Instagram-Kanal übernommen hat. Und da übergebe ich gerne an dich, weil es so magisch war, auch wie du überhaupt dort gelandet bist. Das war auch nicht wirklich planbar.
2: Ja. Weil ich ähm, hatte eigentlich an dem Wochenende eine Coaching-Ausbildung geplant, wo ich gerne Ausbildung machen wollte als Coach. Und das war das zweite Wochenende und irgendwie habe ich es mir nicht eingetragen. Ich wollte gerne auf dieses Event gehen mit Dr. Joe Benzer Heal-Kongress. Und ich, dann habe ich gemerkt, oh krass, ich habe an dem Wochenende jetzt auch noch die Coaching-Ausbildung. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Was ist mir wichtiger? Natürlich will ich lieber zu Dr. Joe Benzer gehen. Und dann habe ich die Coaching-Ausbildung abgesagt. Die war dann mega pissed und hat mich aus der ganzen Ausbildung rausgeschmissen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann brauche ich es auch nicht. Und dann kam ich dorthin und habe ihn gesehen und mein Herz hat so richtig geschlagen. Also mein Herzchakra ist so richtig aufgegangen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das jetzt hier? Liegt es jetzt hier an dem Event? Liegt es an Jonas Spencer? Liegt es an den Meditationen? Oder liegt es jetzt wirklich an diesem jungen Typen? Also der, der halt die ganze Zeit eher so ruhig war und so still und total geheimnisvoll, hat mich total gereizt. Und dann geht er aber auch auf die Bühne, ist total selbstbewusst und hat mich total angezogen, energetisch. Und ich habe es halt schon sofort gespürt. Und habe dann auch die ganze Zeit die Nähe gesucht und so. Und vom Jan hat es halt erstmal gebraucht. Also er, für ihn war das ja schon so klar, dass er jetzt eine Beziehung hat, dass er das irgendwie gar nicht, dass er mich gar nicht gesehen hat oder die Energie gespürt hat. Und dann saß ich halt auf dem Event in. In, im Publikum und habe eine Meditation gemacht und danach der Meditation kam dann eine Anfrage per E-Mail rein von eins zu eins Coaching. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche gar nicht die Coaching-Ausbildung. Ich bin ja jetzt schon ein Coach. Also dann kam halt auch so die Belohnung vom Universum. Wenn du auf dein Herz hörst und deinen Weg gehst, dann ja, kommen auch die Kunden von alleine. Das war eine mega tolle Erfahrung und dann haben wir uns halt kennengelernt bei dem Event und,
1: und das war lustig, zum Schluss vom Event, also wir hatten einfach eine gute Zeit. so. Wir haben über alles schon irgendwie offen gesprochen oder so, uns ausgetauscht. Ähm, ich fand sehr angenehm, sympathisch. Ich habe aber noch nicht gecheckt, dass das ja auch meiner Liste entspricht. so. Und dann beim Tschüss sagen, beim Umarmen, habe ich gemerkt, es war ein Herz, Mama war echt schön. Und dann hat sie langsam so, irgendwie so, noch nicht ganz klick gemacht, aber schon ein bisschen mehr gecheckt. Sie ist dann nach Hause gefahren und hat schon Ihrem Fahrer oder da mit dem, mit dem Ronny, wo du gekommen bist, mit dem Fotograf, ähm, schon vorgeschwärmt, glaube ich, wie du es dir vorstellen kannst, und oh Gott, sieht das schon? Und ich war wirklich noch so, keine Ahnung, aber dann hatten wir unsere Nummern, weil Instagram hat sie übernommen. Und dann sind wir so ein bisschen, ein bisschen unter dem Deckmantel zuerst noch in Kontakt geblieben, ein bisschen über das Business, aber danach über alles Mögliche geredet. Wir haben dann erfahren, dass wir gleichzeitig vegan wurden, bevor wir uns kannten, hatten viele Gemeinsamkeiten, Yoga, alles Mögliche gesprochen. Und dann zwei Monate später haben wir uns wieder getroffen.
2: Und das Lustige war, ich hatte auch so eine Liste, um meinen Traumpartner anzuziehen. Und genau die ganzen Sachen hat er auch alle erfüllt. Nur zwei Sachen haben wir uns nicht aufgeschrieben. Alter? Das Alter und den Wohnort. Hm. Weil für unseren Verstand war das so, ja, du nimmst doch keinen Typen, der acht Jahre jünger ist und dann wohnt er auch noch in der Schweiz. Oder für ihn auch so Frankfurt-Fernbeziehungen ist jetzt nicht so geil. Aber am Ende war die Liebe halt stärker und es ist dann komplett egal, wie alt man ist und wo das, man wohnt.
1: Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm so und dann war es anscheinend auch gar nicht so richtig. Und eben auf ja. diesem zweiten Event dann hat mir wieder eine gute Zeit und dann habe ich es gecheckt langsam und habe die Liste wieder nach vorne genommen und gesagt, das ist ja wirklich eins zu eins die Liste. Ich habe sie sogar gesagt und sie dann so, okay, was willst du damit sagen?
2: Sie <lacht> ich habe mir gesagt, endlich checkt er das erstmal, ja, das dass sie das zwischen uns abgeht. Ich habe ja schon die ganze Zeit Geil. auf den Kuss gewartet, der nicht kam.
3: Na ja, gut, das kann bei Männern alles ein bisschen länger dauern, bis sie das ja, weil verstehen das das die Signale, so aber da sind ja, jetzt, glaube ich, zwei richtige Golden Nuggets dabei, für alle, die dazuhören. Zum einen ist das Thema, ähm, habe ich wirklich die Klarheit, was ich mir wünsche in der Beziehung, ne? weil die ein oder anderen werden schon Beziehungen durchgemacht haben und äh, wir haben ja auch den Post gemacht, in keiner, oder nirgendwo lernst du so viel über deine Bedürfnisse, als in der Beziehung, wo sie nicht erfüllt werden. Und da ja, ja. fehlt meistens ja dann der Switch, also von ich weiß nicht mehr, was, also ich weiß, was ich nicht mehr will, hin zu, okay, was will ich dann? Und da habt ihr beide ja ähm, einer eine der Grundsätze Sätze auch von manifestieren, okay, was möchte ich? Mir das mal wirklich klar machen. Also was darf so eine Beziehung, was darf der Partner dann in Zukunft auch haben? Und dann natürlich auch noch in diese Energie zu gehen. Das, was Jana auch gesagt hat, so, das hat immer besser funktioniert von Meditation mhm. zu Meditation oder von immer mal wieder reinspüren zu reinspüren, dass ich es für mich möglich halte. Also, dass mein System sagt, okay, das fühlt jetzt auch wirklich, das ist für mich möglich. Und dann auch, welche Energie hat denn diese Partnerschaft? Damit, und das ist ja auch ganz oft eine Frage da draußen, ja, woher weiß ich denn, ob das jetzt die Partnerschaft ist? Woher weiß ich, dass es der oder die Partnerin ist? Beispielsweise durch sowas. Wie fühlt sich denn das an, so eine Partnerschaft? Und dann kann ich es auch viel schneller. Und bei euch ging es ja, ich meine, manche Paare brauchen dafür Wochen, Monate. Ähm, und bei euch ging es ja auch schneller, dann auch wirklich zu fühlen, ah, ich glaube, oder ich fühle besser gesagt, diese Punkte auf dieser Liste sind erfüllt. Ich glaube, das, was ich mir gewünscht habe, habe ich da jetzt, mit der Person, die da in mein Leben gekommen ist oder die ich mir in mein Leben gezogen habe. Hm. Also auch wirklich dann auch in sich diese Sicherheit zu spüren, ah, okay, das ist, das fühlt sich richtig an, da möchte ich weiter in diese Richtung gehen. Ähm,
2: Und ich glaube auch, wenn es Liebe ist, gibt es keine Fragen mehr. Hm. Und keine Unsicherheit. Hm. Ich hatte nie eine Unsicherheit beim Jan, ob er es jetzt ist oder nicht, ob ich ihn heiraten soll oder nicht, ob er mir fremd geht oder nicht, ob jetzt das für immer oder nicht. He's the one für jetzt. Und was in zehn Jahren das weiß ich ja nicht. Aber wir genießen es jetzt. Und jetzt gehen wir all in.
1: Ja, es, es war schon ein Weg für uns beide, ja eben, dass wir an diesem Punkt standen. Und das finde ich auch so spannend, weil wir bis zu diesem Punkt ganz unterschiedliche Wege gegangen sind. Für mich war es praktisch die erste richtige tiefe Beziehung. Und da hatte ich dann lange den Mindfuck, kann jetzt wirklich schon so gut und so tief sein? Brauche ich nicht auch wie meinem Bruder mehrere Beziehungen, wie meine Eltern mehrere Beziehungen, bis es klappt so. Und für sie war es eher der umgekehrte Weg, dass sie eine Beziehung durchmachen, durchmachen, durchgeben, ja. wo sie gelernt hat, das will ich nicht.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage, Julia. Wir hatten uns ja da auch in Mexiko am Pool drüber unterhalten, so deine Reise durch die Partnerschaften und wie die Julia vor fünf, vor zehn Jahren war. Das war ja noch eine ziemlich andere Julia als die, die wir jetzt ja heute vor uns haben. Was hast du verändert oder was hat sich in deinem Leben verändert, dass auch erst diese Beziehung entstehen konnte? Weil die Julia vor zehn Jahren hätte ja nicht so einen Partner angezogen oder wäre ja auch nicht, es wäre ja kein Match gewesen.
2: Ja. nee ich hätte mich auch überhaupt gar nicht von so einem Mann angezogen gefühlt also überhaupt nicht ich stand eher auf die bad boys auf die die mich scheiße behandeln auf die 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 mich verletzen wollen mit anderen Frauen also ich fand so richtig diese dieses war ein richtiges drama live mit den Männern ähm, das habe ich aber gebraucht und meine Energiefrequenz war halt auch so dementsprechend weil ich viele Wunden in mir nicht nicht geheilt habe und nicht angeschaut habe und immer in dieser Opferperspektive war und gesagt habe, der andere ist blöd, der andere ist schuld. Ja, jetzt muss ich den Partner wechseln, dann wird es bestimmt besser. Und dann kam halt das gleiche Thema wieder. und Aber irgendwie hat mich das auch so lebendig gehalten. Also irgendwie war ich auch so süchtig, sagt der Joe Spencer auch, dass wir auch richtig süchtig sein können nach diesen negativen Emotionen. Weil dann habe ich mich gefühlt, dann ging was los. Und wenn der jetzt eifersüchtig ist, dann liebt er mich ja, wie man das manchmal so aus den Filmen kennt. So, mhm. Das ist dann Liebe, wenn der um mich kämpft, wenn es Eifersucht ist, wenn es Drama ist, wenn es leidenschaftlich ist, wenn das Feuer so da ist. Und ich habe halt gedacht, ja, das ist dann auch meine Realität. Und so habe ich das auch damals gelebt. Aber ich habe halt schon sehr krass gelitten darunter. Und das dann auch viel in Alkohol versenkt und mich abgelenkt. Und immer so im Außen die Ablenkung gesucht. Und dann irgendwann kam halt dieser Turning Point, und wo mich eine Freundin mitgeschleppt hat, ich bin im Human Design, bin ich eine Dreierlinie und die Dreiermenschen probieren immer sehr gerne Dinge aus, und sind sehr offen. Und dann hat sie halt gesagt, ja, ich war bei einem ganz verrückten Yoga, da singen die alle, Harr, har, 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 reden die Chakren und vielleicht willst du da ja mal mitkommen, vielleicht ist es ja was für dich. Und dann kam ich da hin und dann kam ich halt wirklich so in das spirituellste Yoga, was du machen kannst, Kundalini-Yoga. Alle weiß gekleidet, mega heilig und tiefe Arbeit. Und die sprechen über Seele und Chakren und Energie. Und dann habe ich halt diese Stunde mitgemacht, anderthalb Stunden. Und danach bin ich halt aus dieser Stunde nicht rausgelaufen, sondern rausgeflogen. Und habe mir gedacht, was ist denn das für ein geiles Gefühl? So über Atemübungen, über Yoga. Meditation habe ich jetzt so ein geiles Gefühl, als ob ich Drogen genommen hätte, ein Joint geraucht, bin total entspannt, bin total glücklich, also nichts konnte mir irgendwie diesen Moment anhaben und dann habe ich gesagt, geil, also davon will ich mehr, ich will mich sofort zur Ausbildung anmelden, egal was es kostet, egal wo es ist, egal mit wem, ich mache es alleine, I do it und dann war so richtig, meine Seele hat dann so gesagt, du gehst jetzt diesen Weg, ist genau das Richtige, die Ausbildung hat dann schon angefangen, ich kam dann halt ins fünfte Modul rein alle weiß gekleidet, 60 Leute. Ich habe gedacht, was ist das hier für eine Sekte? Und ich saß dann auch mit meinem Gelbwurstbrot ja, und war so voll am Fleisch essen und so und alle vegan und so voll holy und ich so, jo, was geht ab und geht ihr am Wochenende feiern und so? Also ich war eine richtige Asi-Queen und am äh, abi ball bin ich auch im Knast gelandet, also es war richtig hardcore bei mir. So umso mehr Drama, umso besser, umso mehr Alkohol, umso geiler und ja, und dann hat sich halt durch das Yoga habe ich dann auf einmal gemerkt, krass, das ist ja gar nicht normal, dass man jedes Wochenende trinkt. Krass, das ist ja gar nicht normal, dass man so toxische Beziehungen hat. Man kann auch eine normale, schöne Partnerschaft führen, wo man sich vertraut und hä, sowas gibt wirklich, krass, wie schön und das hat einfach so mein komplettes Weltbild total verändert. Also was war meine Veränderung? Meine Veränderung war 100% bin ich all in gegangen in Kundalini-Yoga und habe mich da wieder neu gefunden als Seele, als Mensch und mir gesagt, okay, warum bin ich eigentlich so unglücklich? Warum bin ich so toxisch auch und so unzufrieden? Und lenkt mich dauernd ab mit Alkohol, mein Körper hat dann auch Symptome gezeigt, bin dann krank geworden, Burnout. Und dann habe ich gesagt, okay, ich darf hier was ändern. Und da hat ja schon das, war das Yoga wirklich so maß, maßgebend für mich. Aber das habe ich dann auch richtig exzessiv gemacht. Also ich bin dann jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, bis 7 Uhr habe meine Meditation gemacht. Ja, habe richtig diese, so richtig Hardcore-Transformation gemacht, so drei Jahre lang. Äh, bis ich dann auch gemerkt habe, okay, es darf auch sanfter sein und mehr mit mir im Flow und mehr weiblich und so. Und Aber das war wirklich so der die Energiearbeit, die ich gemacht habe, wo ich ganz viel geheilt habe. Und dann, um dann so einen Partner auch anzuziehen, der dann auch spirituell ist, auch auf dem Weg ist, mhm. der sich auch so eine wunderschöne Beziehung wünscht und leben möchte und da auch all in geht.
1: Also sehr rundschillig wie ich und gleichzeitig. <lacht> <gar> nicht noch. <lacht> auf dem abi gleich, im Glas gelandet. Ja. Was wir gleich gemacht haben, aber schlussendlich, wir haben uns eine Break gegönnt. Ja. Seit der letzten Beziehung. Das heißt jetzt nicht erwähnt, dass du auch
2: Männerdiät Männe
1: quasi ein paar Monate, weiß nicht mehr wie lange, erstmal wieder zu sich selber kommen. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel an diesem Punkt. Ich brauchte nicht drei dramatische Beziehungen, sondern ich habe einfach schon, wie lange war das? Keine Ahnung. Fünf Jahre meditiert oder so. Und habe mich schon viel mit mir selber auseinandergesetzt. Und ich glaube, je, je besser man sich selber kennt, desto tiefer kann man gehen in diese Beziehung. Und es klingt jetzt so nach, wir sind gestartet und waren geheilt, so, nee, dann fängt sie ja erst nochmal richtig an. Ja. Nach dem ersten Wochenende, wo ich bei ihr war, habe ich gesagt, das war besser als jedes Seminar, wo ich war. <lacht> es war, es war. Es war intensiver als jedes Persönlichkeitsentwicklungsseminar, weil du einfach den Spiegel vorgehalten bekommst, die ja. ganze Zeit. Und das, ja. ich halt, also das kann ich gut nachvollziehen, wenn man das nicht handeln kann wenn man sich selber noch nicht viel miteinander, mit sich auseinandergesetzt hat. Das heißt, diese Grundvoraussetzung war ganz mhm. wichtig und glaube ich, ist schon so ein Erfolgsfaktor auch für, für eine Beziehung, die dann tief und lang anhalten kann, dass es auch eine Einstellung ist. Auch heute triggern wir uns immer mal wieder, aber wir lernen den anderen immer besser kennen und nehmen es dann nicht persönlich und können die Energie, die da ist zwischen uns und in uns, besser einordnen und für uns nutzen.
0: Ja, danke fürs Teilen. Auch nochmal so schön, wie ihr aufgezeigt habt, dass der eine Teil der Arbeit ist, wirklich ähm, vor der Beziehung oder so in dem Alleinsein, auch mal sich die ganzen eigenen Themen und Muster anzugucken. Und dann aber der das Next Level geht dann los, wenn du in die Beziehung gehst und halt auch wirklich diese Illusion ähm, loszulassen, dass auch in einer schönen Beziehung, auch in einer bewussten Beziehung, wo beide sich mit persönlicher Weiterentwicklung, Spiritualität beschäftigen, meditieren, dass du dich trotzdem immer triggern wirst, weil wir halt einfach noch in dieser 3D-Welt sind, wo wir Dinge erlebt haben, wo wir bunden haben, wo wir halt auch ein ganzes Leben lang damit beschäftigt sind, immer weiter zu heilen. Mhm. Und das ist einfach so schön, dass ihr das auch noch mal ja, so so zeigt, dass diese zwei Aspekte total wichtig sind, weil natürlich, solange ich mir meinen eigenen Shit nicht angucke und energetisch, wie du so schön gesagt hast, Julia, halt auf so einem Level weibe, wie soll ich denn dann so einen Partner anziehen? Das funktioniert natürlich auch nicht. Und dann aber, wenn wir uns finden, dann gibt es natürlich immer noch weitere Arbeit und ähm, das ist auch was, was wir in den letzten Jahren so erleben und wertschätzen durften, dass halt auch jeder Trigger ein Geschenk ist, dass jedes Thema, jedes Problem, jedes vermeintliche Problem wieder eine Einladung ist, für den einen zu wachsen, für den anderen zu heilen und dadurch wirklich immer mehr innerlich auch freier zu werden. Ne? Weil wenn wir nicht in der Beziehung sind, werden ja viele Knöpfe gar nicht gedrückt, weil jetzt jemand im... Arbeitskollege oder ein Business oder eine Freundin, die kann dich in der Regel gar nicht so triggern, wie dein Partner dich triggern kann. Und wenn wir natürlich nicht in dieser Liebesbeziehung sind, haben wir ja die Geschenke auch nicht, ne, aus diesen Triggern. Finde ich schon echt spannend. Ja.
1: Ist immer eine Einladung, aus meiner Sicht, zur, zur Ganzheit ein bisschen mehr expandieren, ein bisschen mehr über sich hinauswachsen. Und auch als Mann kann man das ja auch auf zwei Arten abfassen, so Jetzt stochert die schon wieder in der Wunde rum, oder, <lacht> oder, <lacht> oder so ein, ach krass, wenn ich das heilen kann, dann bin ich ruhig ja noch viel mehr in mir. Man piekst
2: es ja gar nicht mehr.
1: Irgendwann piekst es halt nicht mehr. Ja. Das ist ja die innere Befreiung, wie ja. du gesagt hast, so. Dann kann ich wählen, wie ich darauf reagiere, und ich muss nicht mehr zwanghaft mit Frust reagieren oder mit, Selbe mit dem
2: Muster. meinen
1: eigenen Shit auf sie projizieren. Und das ist so schnell und so subtil. ne Also das ist fortlaufend eine Übung. Aber es wird halt spielerischer, leichter, wenn man sich dem bewusst wird, dem Geschenk wird oder Trigger wird zum Geschenk. Und ja, da kann man besser durch diese Themen durchgehen.
0: Hm. Du hast ja gerade gemerkt, du hast einen Bruder im... Im Herzen, Geiste, ja. im Geiste, ich glaube so mit Frauen, die immer mehr in ihre Weiblichkeit gehen und dann auch immer ihre Emotionen mehr leben ne und ihre diese Lebenskraft, ich glaube auch, dass es das für Männer an der Seite eine Herausforderung ist und natürlich gleichzeitig auch eine krasse Wachstumschance, weil du eigentlich jeden Tag durch irgendwas geprüft wirst und ähm, ich glaube ein Teil in dir ist dann auch manchmal so boah habe ich jetzt keinen Bock aber in der Regel ist es so ein ach krass okay da kann ich wieder wachsen hm, da kann ich mein mein Gefäß wieder anbauen für dieses ungestüme mehr was sich jetzt irgendwie noch mehr bewegt als vorher ne hm.
3: also long story short ich war auch in einem männer Männercircle und da ähm, war dann irgendwann die Frage was mich am meisten zum Wachsen gebracht hat und das war schon auch die Partnerschaft also ich glaube du kannst so lange Persönlichkeitsentwicklung machen wie du willst und du wirst viel schon auf dem Weg Freiräumen können, was dir dann nicht mehr über die Füße fällt, so wie es der Jan gesagt hat. Ähm, aber die Beziehung ist dafür da, dass es dir äh, noch Dinge zeigt, dass du an Dinge rankommst, die dir durch, keine Ahnung, äh, durch kein Seminar oder durch keine Meditation so vor Augen geführt wird, wo du eben noch Themen hast, wo du dich noch frei machen darfst von gewissen Zwängen, von Mustern. Ähm, und dafür ist eine Partnerschaft da. Und wenn ich in diesen Switch komme, das mehr zu begrüßen, statt zu verurteilen oder wegdrücken zu wollen... Dann fängt, ähm, dann fängt wirklich auch dieses Wachstumspotenzial von der Partnerschaft an.
0: Ja, wie Jan ja so schön gesagt hat, ne? So, das war das erste Wochenende mit Julia war besser als jedes Persönlichkeitsentwicklungsseminar geil.
1: Ja, und, was, und vielleicht dieser Impuls noch so, was heißt denn? Wollen wir wirklich unsere Persönlichkeit entwickeln? Mhm. Oder geht es dann irgendwann darum zu erkennen, dass wir eben mehr sind als unsere Persönlichkeit und die nicht unbedingt Schrubben müssen den ganzen Tag und diese Maske pflegen, sondern, und das ist für mich auch der, der Kern einer tiefen Beziehung, ist diese Verschmelzung, diese beiden Pole, Männlichkeit, Weiblichkeit, und da wächst du auch auf einer Ebene raus über das, über, über das Individuelle. Es wird, es wird, es geht halt vom Ich zum Wir, und das beschreibt ja halt genau diesen Weg von eigentlich der Auflösung von diese Ich. Es geht nur um mich um nur die Person, die Persona-Maske. Und deshalb ein schöner Weg, deshalb ein, ein super kraftvoller Weg und deshalb ein tägliches, ein täglicher Balanceakt zwischen weiblicher und männlicher Energie. Wir brauchen alle die Struktur, die Richtung, die Entscheidung. Wir brauchen aber auch die Kreativität, die sich drin bewegt, die Emotionen, das Auf und Ab.
0: Hm. So schön. <lacht>
3: Da würde uns mal noch interessieren, Jan. Für dich war, warst du ja lange schon auch beruflich viel auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung durch deine Arbeit, durch deine ähm, durch deine Tätigkeit auch schon involviert. Jetzt bist du den mutigen Schritt gegangen, auch in die in die eigene Selbstständigkeit zu gehen. Julia ist da schon länger. Was habt ihr habt ihr was bewusst gemacht ähm, oder ist euch vielleicht auch was bewusst geworden, was ihr schon intuitiv macht? um jetzt auch diesen Schritt für euch als Paar, was auch immer das dann heißt, irgendwie leichter zu machen, wie kann man sagen, besser anzugehen. Habt ihr was etabliert oder was könnt ihr anderen Paaren mitgeben? Weil es dreht sich ja um Beziehung, Business, Spiritualität, wo auch viele Paare dabei sind. Der eine macht sich selbstständig, ist schon selbstständig. Wie kann ich als Paar besser zusammenarbeiten, auch wenn jetzt beide nicht eine gleiche Marke haben? Was habt ihr da für euch etabliert jetzt bei dem großen Schritt auch für dich, Jan?
1: Ja, sehr spannende Frage. Und ich glaube, ist auf der einen oder anderen Ebene wichtig fast für jedes Paar, wie geht man damit um, wenn, weil beide ja Dinge schaffen möchten. Und ich glaube, gerade die die Zeit von Corona hat das vielen klar gemacht. Bei vielen hat es dann geknallt oder eben nicht. Bei uns war das sicher eine, ich sage mal, eine Testphase, wo wir uns da mehr annähern konnten. Also Corona ist geschehen, wo ich noch nicht selbstständig war, aber daher war ich gezwungen, zu Hause zu arbeiten. Das heißt, wir waren vor der Herausforderung, wie können wir da unseren Space haben, wie kann ich meinen haben, um dort zu kreieren, ungestört. Das war am Anfang für uns auch nicht ganz einfach, hat auch Zeit gebraucht, um sich einzurufen. Ich hab, habe zum Glück jetzt in der Wohnung, habe ich ein eigenes Office, was aber gleichzeitig ihr Kleiderschrank ist. Das heißt, in meinen Meetings kam sie da manchmal rein und hat sich nebenbei äh, umgezogen. Und ich habe manchmal auch total genervt. Natürlich hat man es nicht gesehen auf der Kamera, aber irgendwann habe ich ihr dann auch gesagt, hey guck, das sind meine Zeiten, da brauche ich meinen Fokus, da will ich nicht gestört werden. Und ähm, wurde mir erstmal klar. Dann war die Challenge, also erstmal Klarheit, dann das auch auszusprechen, sich das zu vertrauen. Und dann vielleicht auch wiederholt auszusprechen. Oder direkt in der Situation, weil sie ist es ja dann manchmal auch diese Umstellung. Ähm, und so lernt man sich gegenseitig immer besser kennen und sie merkt dann ja auch irgendwann, ich bin ja dann auch gereizt, wenn es nicht so ist, wenn ich nicht meinen eigenen Space habe. Und das ist dann auch wieder nicht cool für uns zu zweit. Also es ist viel schöner dann präsent die Zeit miteinander verbringen zu können, als ich habe nur die Hälfte erledigen können, weil ich die ganze Zeit abgelenkt war bin ich präsent und hänge mit meinen Gedanken noch irgendwo beim Abendessen zu zweit noch eigentlich bei der Arbeit.
2: Da ja, hast du doch auch ein schönes Ritual für dich, was du vielleicht teilen kannst mit hm. der
3: Klangschale.
1: Ja, jetzt relativ neu benutze ich auch, um so bewusst eine Phase abzuschließen oder bewusst einen Workblock oder nach dem Coaching oder so, habe ich so eine Klangschale auf meinem Tisch und kling die einmal an. Und für mich bedeutet das einfach so, jetzt wechsle ich meine Energie wieder. Weil es ist eine andere Energie, wenn ich arbeite und dann Mittagessen gehe. Und ich habe es oftmals gemerkt, wenn ich ein paar Meetings hatte oder so, und dann da sitze am Tisch, ich kann mich wenig fokussieren, so richtig. Ich kann.
2: Und dann ich, komme ich mit meinen ganzen Themen und äh, bist du bist rein und so. Ja. Und er so.
1: <lacht> da habe ich mich auch lernen dürfen, sozusagen, hey, ich kann gerade nicht weiter aufnehmen. Ich brauche gerade selber Zeit zu verarbeiten. Ja. Und das mhm. war auch mit Dich, glaube ich, noch herausfordern. Und da
2: machen wir für uns jetzt dann halt immer so Meetings, dass wir halt einmal in der Woche machen wir Wochenbesprechungen, wo wir alle Termine besprechen. Dann, wenn ich mit ihm Business-Themen besprechen will, wo er mich berät, dann machen wir dazu ein Meeting, weil dann kann ich seine Expertise erfragen, dann, wenn er Zeit und Raum dafür hat und sich drei Wochen vorher darauf eingestellt hat. Mich kann er immer fragen, wenn irgendwas ist, <lacht> zwischen Tür und Angel. Da funktionieren wir halt anders, ist auch total okay. Aber ich durfte mich da halt dran gewöhnen und da durften wir so also zusammenwachsen. Und das Spannende war ja noch ganz am Anfang, wo Corona kam, bin ich halt voll in die Selbstständigkeit reingegangen und habe bin all in gegangen, habe meinen Job in Deutschland gekündigt und habe gesagt, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Und Jan war noch festangestellt. Und dann gab's da hat er auch hatte ich das auch am Anfang glaube ich noch richtig getriggert, wie ich mir dann so mein Leben dann so angefangen habe zu gestalten, so dieses, ich möchte nicht glauben, dass es immer viel sein muss, dass man viel arbeiten muss, sondern da habe ich dann auch so meine Weiblichkeit entdeckt und habe dann gesagt, so jetzt kann ich hier auch in Leichtigkeit manifestieren und weiblich und ganz im Fluss und heute will ich arbeiten, heute nicht. Und, und dann habe ich fünfmal die Woche unterrichtet und habe gesagt, das ist mir zu viel. Dann habe ich dreimal die Woche unterrichtet und habe ich gesagt, das ist mir jetzt auch zu viel. Und dann irgendwann habe ich nur noch einmal die Woche gearbeitet und hat er, also einmal die Woche unterrichtet, und dann hat er irgendwann gesagt, ja, du kannst doch nicht einmal in der Woche nur, so einen Tag in der Woche nur unterrichten und das ist jetzt irgendwie dein Job. Also da braucht er auch, glaube ich, so sein Nervensystem oder sein Weltbild erstmal so, wurde so ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil, glaube ich, auch alle deine Freunde eher nur so arbeiten, 9 to 5. Und dann komme ich da mit meinem Yogi-Tee und meinem Chihuahua bei ihm in die Männer-WG und mache mir einen lauen Lens und mache mir mein Leben so, wie es mir gefällt und schalte da ein paar Facebook-Ads und dann kommen dann 100 Leute in mein Yoga und alles ist schön und toll. War natürlich auch nicht nur so, aber das war schon auch ein Zusammenwachsen, dann, dass es auch geht und jetzt in seiner Selbstständigkeit merkst du ja jetzt auch für dich, dass es jetzt auch so geht, dass man halt mal nur vier Stunden am Tag arbeitet und kommt trotzdem vierstellig rein. Also
1: ja, und Das Spannende ist wirklich, ich, man kann das, glaube ich, aus meiner Sicht nicht pauschalisieren, aber für mich, was dahinter steht, ist so auch nochmal der Grunde Energietyp, eben die, die sich mit Human Design auseinanderkennen. Manifestorin, kein definiertes Sakralzentrum, harte Energieschübe, Inspiration, wo den zwei, drei, vier Stunden richtig viel gemacht ja. wird, aber dann ist umso wichtiger, einen halben Tag wieder zu chillen, oder drei vier, zwei, drei Stunden. Danach muss ich
2: mich halt hinlegen.
1: Und ich habe das <lacht> wenig verstanden, weil ich so stark konventioniert bin ja. im 9-to-5, nur eine Anstellung kannte. Ja. Logisch triggert mich dann das, wie sie es lebt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin selber Manifesto und mich, mich kriege 9-to-5 selber auch und jetzt erlaube ich mir halt erstmal seit seit meiner Selbstständigkeit Anfang des Jahres mehr wieder diesem für mich natürlichen Rhythmus zu folgen mhm. und das ist erstmal erstens eine Deinstallation vom alten Programm und gleichzeitig eine neue Installation vom neuen und da hat sie mich dann wieder total inspiriert und unterstützt auch dass wir uns erlauben einen Mittagsschlaf zusammen zu machen zum Beispiel wir machen fast jeden Tag das tut uns extrem gut und dass wir danach wieder voll in unserer Energie drin sind das heißt, die Rituale können sich unterscheiden von Paar zu Paar, aber je mehr beide in ihren eigenen Energiefluss wiederkommen, bereichert es auch wieder beide gemeinsam. Und das ist halt so schön. Ich habe ihr geholfen, auch viel technisch, aber auch viel emotional in die Selbstständigkeit zu kommen. Und jetzt hilft sie mir wieder auch, meinen natürlichen Rhythmus mehr zu finden in meiner Selbstständigkeit. Das ist immer ein, ein Energieaustausch. Manchmal mit ein bisschen Zeitverzögerung, und am schönsten wäre es eigentlich, wenn man auch in die Beziehung mehr wegkommt von diesem Transaktionalen, ich gebe dir das, du gibst mir das, sondern einfach teilt, gibt und man weiß, es kommt zurück, aber man macht es nicht, weil man etwas zurück will, sondern weil man diesem Raum einfach dienen möchte.
0: Ja. Hm. So schön, ne? Hm. Ja, das ist auch was, was wir feststellen durften, dass ähm, dass auch dieses gegenseitige Triggern oder diese Unterschiede auch, wo wir einfach unterschiedlich sind, wo mir manche Dinge leichter fallen oder rein, wo manche Dinge leichter fallen, ist das so ein großes Geschenk, ist eben auch nicht immer gleich zu sein in der Beziehung, ne? sondern auch die unterschiedlichen ja. Erfahrungen, Prägungen. Bei euch sind es jetzt die gleichen Energietypen, aber auch unterschiedliche Energietypen. Ne, auch zu verstehen, wie funktionierst du, wie funktioniere ich, wie können wir das für unser Leben gemeinsam nutzen, dass es so wichtig ist, aber wenn du halt nicht weißt, also wenn du keine Ahnung davon hast, dann dann tappst du halt so sehr im Dunkeln, ne? Und da sind wir wieder beim Thema Spiritualität oder Bewusstsein. Je mehr du halt für dich wahrnehmen kannst, desto anders kannst du halt auch diesen Paar-Zwischenraum gestalten, ne? wenn du halt weißt, was dich triggert, wenn du halt weißt, ähm, dass du vielleicht ne, wie, ein, wie ein Generator irgendwie geprägt wurdest, aber eigentlich ein Manifestor bist, äh, der, der jetzt irgendwie so in seine natürliche, ähm, natürliche Struktur wieder zurückkommen darf. Und da hast du, glaube ich, ja mit der Julia könntest du ja keinen besseren Lehrmeister an deiner Seite holen als Julia, würde ich sagen, oder? Was das Thema belangt. Ja,
1: ja und auch da wieder. Ä Eben, das ist ein Beispiel. Ne? Wir haben so viel auch gegensätzliche Energien oder unterschiedliche, manchmal im Kleinsten, wo ich getriggert war, dass sie bei Rot über die Ampel geht, weil ich der korrekte Schweizer bin und dann gemerkt habe, jetzt ist das für mich gerade die Heilung, wenn ich mal bei Rot über die Ampel gehe. Und dann so Kleinigkeiten, kleinig. Kleine Dreistigkeiten, oder wo sie irgendwo geparkt hat, wo ich sagte, du kannst du doch nicht parken? Und sie so, doch, ist mir scheißegal. Das hat mich total getriggert und dann gemerkt, ey, wenn ich das auch machen kann, ist es für mich auch eine Befreiung, weil ich mhm. dann frei bin in meiner Wahl und ich bin so eingeschränkt und ich immer denke, ja, was denken die anderen?
2: Ja. Oder das heißt, wenn ich es mal schaffe, mich mal an Regeln zu halten, wie die Schweizer das gerne möchten, dann genau. bin ich auch frei, wenn ich halt beides kann. okay. Mhm. Mhm.
1: Sie eher ungeduldig ist. Ja. Sie ist getriggert hat, dass sie mir einen Termin schicken muss, wenn ich sie beraten will in ihrem Business. Und ich gesagt habe, hey, nur so kriegst du die beste Energie von mir, weil sonst bin ich, ist meine Energie einfach gerade in dem, was ich mir gerade vorgenommen habe. Und so nähert man sich an und lernt die andere Energie besser kennen. Und durch dieses Verständnis fließt es dann wieder besser. Weniger Widerstand baut sich auf weil man weiß, dass es halt eben so ist, dass die Person mhm. so gemacht ist, dass mhm. Julia Schütze ist, viel mehr nach noch draußen geht, ein Abenteuer wagt, viel waghalsiger ist als, als Jungfrau vom Sternzeichen, Sternzeichen, ich zum Beispiel. Ich habe lustigerweise als Tendenzschütze bin, das heißt, diese Energie immer mehr in mein Leben kommt und jetzt auch dadurch wieder spannende andere Lebensabschnitte und, und Phasen sich ein, einrichten und Deshalb finde ich es so spannend, das möglichst ganzheitlich zu betrachten und immer schauen, was können wir für uns daraus lernen und kann bereichend sein für, für unsere Beziehungen.
0: Hm. Ich muss so lachen, weil das Ampelthema haben wir auch. Ja, da,
3: da ist das Schöne, wo, wo bin ich noch unfrei, weil ich eben nur die eine Seite leben kann. Wie hm. ihr jetzt schön gesagt hat. muss ich immer der Rebell sein? Dann bin ich auch nicht frei, weil dann muss ich ja. immer dagegen gehen, egal ja. was was mir in der Partnerschaft oder sonst wo im Leben passiert. Dann bin ich genauso, weil oft verbinden wir das mit Freiheit, aber da bin ich genauso unfrei und kann ich mich aber auch auf der anderen Seite auch mal an Regeln halten, wenn ich weiß, es dient mir. Wie zum Beispiel, okay, ne, eigentlich was muss ich mit dem Termin ausmachen? Was glaubt er eigentlich hier, was da? Oder nein, okay, wenn er, ne, ich kann verstehen, da hat er die beste Energie, dann halte ich mich auch da an die Regeln. Ja. Ähm, und das ist das Schöne, immer wieder auch durch die Partnerschaft lernen zu dürfen, durch Trigger. Ähm, mir hat da schön das Modell geholfen, Trigger ist immer, was ich selber gerne hätte oder was ich an mir ablehne, also Liebe oder Hass. Was hätte ich selber gern und erlaubst mir nicht oder was lehne ich an mir selber schon ab, was der andere auch tut. Und das hat mir da geholfen, zum Beispiel über die Ampel zu laufen. Das triggert mich, aber in mir selber würde ich es mir auch gerne auch mal erlauben, ne nicht mich nicht an Regeln zu halten. Ah, okay, deswegen triggert's es mich. Ah, und sobald ich in diese einladende Haltung gehe, sage, ah, ist ja interessant, dann würde ich mir das wohl innerlich auch mehr erlauben, mache ich es aber nicht. Deswegen triggert mich die Julia vielleicht oder die Annalena beim über Rote Ampel laufen. Ähm, ja, schön. Also mega tolle Learnings da nochmal rausgehauen für alle, die zuhören. Ähm,
2: du kannst es auch mal so gut zusammenfassen noch. Danke.
3: <lacht> Jetzt für alle, die die zuhören und sagen, boah, entweder ich habe mich da drin gesehen, ich, ich möchte mir noch den Partner, die Partnerin anziehen und ich möchte mehr von dem Thema Manifestation ähm, wissen, da hat der Jan ein tolles Angebot, wo er gleich nochmal was dazu sagen kann. Oder vielleicht ist auch jemand da draußen, der sagt, boah, ich bin der Rebell. Ich bin äh, vielleicht merke ich selber, ich bin vielleicht noch in irgendeiner so niedrigen Schwingung, wo ich dauernd vielleicht toxische Partner oder Partnerinnen anziehe, Beziehungen, die mir nicht gut tun. Ich möchte da irgendwie aus diesem aus diesem Zyklus, aus diesem Muster aussteigen. Hatte Julia noch ein wundervolles Angebot, vielleicht möchtet ihr da noch kurz
1: was dazu sagen? Sehr gerne. Also ich glaube manifestieren eben ist mir sonst Herz gewachsen und ich lade immer zu so diese Perspektive ein, dass wir immer manifestieren dass wir immer eine Wirkung haben. Jede Gedanke, jedes Gefühl, jede Handlung manifestiert. Frage ist nur, können wir es bewusst ausrichten? Und das öffnet halt ein ganz großes Feld. Und wie du auch jetzt schon gemerkt hast, wir beantworten die Fragen ja auch von verschiedenen Seiten so. Und das finde ich eben so spannend. Deshalb fasziniert mich dieses Thema so. Man kann sich dadurch eine Partnerschaft manifestieren, aber andere Dinge. Und ich habe so ein Format, wo ich dieses Wissen teilen möchte und auch die Erfahrung, jeden Montagabend heißt Manifesting Monday, wo ich über diese Dinge spreche. Manchmal über, das, über den einen Aspekt, manchmal über den anderen, über den Sabotageanteil, über den körperlichen Anteil und und und. Meditation anleite, Fragen, beantworte das ist kostenlos. Das mache ich gerne. Jeden Montag um sieben über Zoom. Und ja, Julia hat die Genau,
3: die Infos packen wir in die Show Notes mhm. Für alle, die Lust haben, da montags mal reinzuschnuppern, können wir nur sehr, sehr empfehlen, weil es, das glaube ich, das Thema Manifestation sehr, sehr einfach zugänglich macht. Genau.
2: Und mein Tool für meine Transformation ist Kundalini-Yoga, wie ich es ja schon erzählt habe. Und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Kundalini-Yoga cool und modern in die Welt zu bringen. Und da kannst du dich gerne kostenlos inspirieren lassen. Ich habe dazu ein richtig tolles E-Book was du dir jetzt kostenlos runterladen kannst, was ich dir heute gerne schenken möchte und auch eine kostenlose Kundalini Yoga Stunde, wo du dann mal für dich in den in den in das Gefühl kommen kannst. Wow, was bedeutet das? Was, wie kann das mein Leben verändern? Wie fühle ich mich danach? Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen kannst du dir das auch jetzt gerne kostenlos sichern und in dem Link hier unter den Show Notes in den Show Notes kannst du dich da kostenlos für anmelden.
0: Super. Und dann kannst du auch rausschweben. Aus genau. einem Raum wie die Julia. Zum Ende würden mich noch interessieren, wenn ihr jetzt an andere Paare drei Tipps oder drei Erkenntnisse oder drei Game Changer ähm, weitergeben könntet. Welche drei wären das? Also, die eure Beziehungen transformiert haben.
2: Also für mich sehr wichtig, Kommunikation. Dass wir halt immer wirklich über alles offen und ehrlich sprechen, egal wie unangenehm es ist, egal wie viel, wie schambehaftet es ist, dass man wirklich sagt, es tut mir gerade richtig weh, dass du gerade ge kein Foto von mir machen willst. Ist bei uns manchmal so ein Thema. <lacht> <macht> <pissed> <pullngang>
1: <rat> Influencer. <imverständlich>
2: genau, die Influencer-Probleme. Äh, ja, das einfach wirklich auszusprechen und, und sich nicht dafür zu schämen oder da zu wirken oder komisch, sondern wirklich so richtig bedingungslos für sich selbst einzustehen, zu sagen, was man gerade fühlt, weil nur dann kann der andere ein Jahr verstehen und auf die Ebene kommen und und dann kann man zusammen eine Lösung finden. Also ich finde Kommunikation super wichtig und zwar so oft wie möglich, so viel wie möglich, so lang wie möglich, über alles sprechen, finde ich total wichtig, was mhm. einen so berührt.
1: Ich bin auch Fan von, das ist vielleicht auch mein Jungfrauanteil, von diesen Routinen, von Räumen bewusst zu schaffen, wo man für gewisse Dinge einfach Zeit hat. Ihr habt dieses Eisberg-Meeting, wir haben unsere Wochenbesprechung und, und unser Finanz-Meeting haben wir übrigens auch immer Ende des Monats, wo wir, das, wo wir dort Klarheit schaffen. Wenn dort dann Klarheit geschaffen ist, dann ist die Energie einfach wieder freier. Du kannst sie wieder besser nutzen für dich, für das, was entstehen will, für, für den gemeinsamen Raum. Und man weiß, dann wird es geregelt. Das hilft schon auch sehr, finde ich, um dann schön Energiefluss einzustellen.
2: Oder jetzt, wo wir auch beide wissen, dass wir bald Eltern werden, führen wir jetzt auch ein so ein Baby-Sura-Meeting zu machen, wo wir dann halt immer alle Sachen diese besprechen. Was brauchen wir noch? Wo wollen wir wie? Wann wollen wir den Kurs machen? Wo wollen wir es noch anmelden? Was dürfen wir noch kaufen? Was dürfen wir noch beachten? Und das ist auch so ein schönes Ritual, was jetzt noch dazugekommen ist.
1: Dritter mein dritter Punkt wäre mit dieser Haltung, mit diesem Bewusstsein in der Beziehung auch fortan zu leben, dass jedes Thema, was ich für mich anschaue, ist Heilung für die Beziehung. Mhm. Jedes Thema, was zusammen in der Beziehung angeguckt wird, ist auch wieder Heilung für die, für die Beziehung und das Weg in den West, auch in die Zukunft. Es ist kein Zufall, dass wir Jetzt Eltern werden nach nur vier Jahren, oder ich glaube knapp vier Jahren jetzt, nee, gut vier Jahren, ähm, für, für mich das verhältnismäßig schnell war, zu heiraten nach drei Jahren und jetzt schon ein Kind. Aber ich habe von Tag eins gesagt, ich will nur noch Tiefe. Und ich habe von Tag eins gesagt, es ist die Reise in die Tiefe unserer Herzen. Und wenn du mit dieser Haltung reingehst, dann ist halt kein, kein Hindernis zu groß. Ne?
2: Und ich hätte ihn schon am ersten Tag geheiratet und wäre schon gerne am ersten Tag schwanger geworden.
1: <lacht> das heißt wirklich. So
2: darf man auch unterschiedlich sein. Wir lieben uns ja trotzdem.
1: Mit welcher Haltung gehst du rein? ist so mein, mein Punkt noch. Machst du es, um dir selber näher zu kommen und schlussendlich auch mehr und mehr zu spüren, das dass ist das, was ich wirklich will. Weil ich glaube, wir alle wollen diese tiefe Verbindung zu sich selbst, zum Gegenüber und zum Leben spüren, dieses Vertrauen, dass alles für mich geschieht, kannst du die Beziehung als wunderbares Vehikel, wunderbare Spielwiese Erfahrungsebene dafür nutzen. Das ist ein schöner Weg, ein intensiver Weg, manchmal herausfordernd, aber es lohnt sich immer.
0: Die perfekten Schlusssätze, oder? Ja. Ja. Vielen Dank. Es war so ein wundervolles, magisches Interview. Wir hätten gern mit euch noch über tausend andere Sachen gesprochen, aber vielleicht gibt es ja mal eine Fortsetzung und vor allen Dingen äh, für uns eine Fortsetzung dann live in der Schweiz. Ja,
2: gerne.
3: Und für alle anderen, die eine Fortsetzung wollen, schaut in die Shownotes. Da mhm. könnt ihr die Angebote von den zwei nutzen, wenn ihr Lust habt, da mehr zu erfahren, wenn ihr auch seht, ähm, es geht auch Beziehungen ne, mit ganz unterschiedlichen Ideen und ganz unterschiedlichen Energien. Ne, es braucht die richtigen Tools, es braucht die richtige, es braucht die richtige Intention, es braucht auch ähm, das Bewusstsein. Und wie ihr damit, wie ihr da hinkommt, da haben die zwei ganz tolle Angebote für euch. Nutzt die Chance.
0: Ja, und wir sagen Tschüss, vielen Dank.
3: Danke euch fürs Zuhören. Danke euch für eure Zeit, für eure wertvolle und
0: bis zum nächsten Mal. Genau. Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.